0: 好，欢迎收听新一期的《除此以外》，呃，我是田螺。今天录的这一期主题，其实在去年的大概十月、十一月，我们录过一次。嗯，我的这一期的主题的嘉宾是毛衣。如果有关注，就是长期关注我的视频的人，应该知道，就是毛衣是我的这个视频的导演和剪辑，就是他是帮我全权在操持这个东西。然后去年大概十月、十一月的时候，我们俩一起录了一个减肥餐的主题。但是我后来其实那期我本来已经剪出来了。然后我没有放出来，因为因为我后来回过头想一下，我觉得我太着急了。嗯，那个着急就是我当时其实标题都想好了，就是两个月减十六斤之类的那种以数字嗯来震撼大家的那种东西。嗯、但是我后来想想，<笑>好像还是没有必要太强求这个数字，就是可能看后面，比如说你的饮食会有什么样的变化或者什么的，所以我就又又拖了大概半年左右，现在才又重想想把这一期重新录一下。嗯。啊、哦，要不你也自我介绍一下 ？Hello， 大家好，<笑>这次变成我是嘉宾了。<笑>对，平时我今天录之前觉得好紧张，嗯、我就觉得，因为我们平时拍视频的时候，<笑>毛衣就会说：“铁罗，你要怎么怎么样，弄一下，<笑>你要你要这个地方，你要说啥。<笑>”然后我今天坐在这里，我就觉得他还要指挥我，<笑>没啥可指挥的，你这已经足够足够好了。那我们今天其实聊的主题跟去年还是差不多。嗯，一开始我还是想说一下，就是你为什么想开始减肥？已经过了好久了，天呐，现在已经，应该我是应该是从去年九月份正式开始的，那会儿就是确实胖了很多，但是我一直以来有在回避这个事情。嗯嗯，就是九月份应该是我的朋友，嗯、然后他来北京找我玩儿，是我特别好的朋友。然后我们在外面吃饭的时候，刚好我就在翻我的那个手机相册，嗯，翻着翻着，手机相册会给你推推那种去年的今天回,回忆。然后我一点开那个回忆，是我我跟我这个朋友刚好是两三年前去那个柬埔寨的时候的那个照片。嗯、然后我那一下突然发现我。哇那时候好瘦啊，但其实那会儿我也并不觉得自己瘦，但是在那个当下看的时候就觉得这两年发这两三年发生了什么，然后我就问我那个朋友，我说你老是跟我说我是不是胖了很多，<笑>然后他就他没有想到我会问这个问题，因为我从来没有跟别人有聊过说身材啊或者，因为你看起来是没有身材焦虑的，对，就我一直以来就是不 care 这个事情，然后他听完我那个问题，然后愣了三秒钟说。是，我<笑>在<笑>选择说。<笑>说实话，跟然后跟对，然后我当时就是觉得啊、哎，那我好像就一下子把这件事情提出来，反而松了一口气。然后我后来就有在思考这个问题，就是为什么我从来没有跟朋友们聊过说，甚至我自己脑子里也不会有说我要开始减肥了，然后我要保持身材，我要怎么怎么样，就没有这件事情。但是。因为我不是去年开始做心理咨询嘛，然后我就意识到这个事情，其实它背后的这个回避这件事情，我就很关注它。我就发现说，我一直以来回避减肥这个事情，其实是跟我自己对于嗯自己是一个什么样的人这个事情是有关系的。就是我不想让别人觉得我是一个很在意自己外貌、很在意自己呃身材的这样一个人。然后我也我就会觉得特别臭美。就是你展现出来看起来没有身材焦虑这件事情，实际上是你你想逃避，就是完全不正视这件事对。对，然后一直以来可能就习惯了，觉得反正我也不 care 这个事情，你就没有办法拿就是身材或者是样貌这件事情来去 argue 你。对、哦，然后我就想说，那反正如果我都意识到了这个逃避了，那好像我可以来面对他一下。然后我就跟我咨询师也聊、嗯，然后就开始就觉得说，好，那我就来。解决他一下，然后我就发现这个事情其实它不是一个不可解决的问题，嗯，就是他这个问题被发现了之后，他就可以去解决了嘛，所以就正式开始了。就是当你意识到这个问题，然后说这个问题好像。也不是那么大不了的事情，对，对不是说我我是因为其他人的目光或者其他人的那种标准线去要求自己，而是我自己觉得哦，那我可能喜欢以前那种稍微瘦一点的，或者觉得健康上有些问题，然后就会想减肥。是、嗯，而且去年实在是就是状态不好，然后吃东西什么的，那个状态特别乱，嗯，就是乱七八糟的。然后你每天吃东西，加上你再看着自己一点点变化，然后。就确实是到了一个你自己都无法容忍的地步了，嗯，所以就想说，那就刚好可以试一下，嗯嗯。九、嗯、月，我记得就是你刚刚开始减肥的时候，你已经开始在拍那个减肥餐视频了吗？好像没有，没有，嗯、是你开始给我写菜谱，我才开始拍的。哦、嗯嗯，那就是在开始拍那个视频之前，还有大概一个月左右的时间，是你在默默的自己减肥，对，对就是在尝试一些。那个约定俗成的减肥方法， yeah, 对，<笑>是的。我其实当时就在想这个减肥的约定俗成这件事情。比如说，嗯，当你开始准备减肥，你可能下意识的你会做什么样的动作，或者是什么样的菜谱的选择、嗯，或者是日常生活的那种就是 routine 的那种选择。我的我的意识还是比较清醒的，就是呃少吃多动，就这两件事情是我会去。关注的，然后我就跑到小红书上去搜那个减肥食谱什么的。嗯、我以前其实有看过那种什么哥本哈根呐、啊，什么、就是、呃生酮啊嗯嗯，什么那种那种那种那种方法。然后我这次就想说，我要把它作为一个正儿八经的事儿去做，我就去搜一些看起来健康的那种，就是不走偏偏门的。对、嗯，就这种像什么哥,哥本哈根生酮这种，我会觉得是有点极端的、嗯，然后很痛苦，我就觉得不能坚持，所以我就去搜一些。看起来健康了，然后就有很多那种健身教练嘛，他、嗯、不是会在小红书上分享说，啊、嗯呃、什么你要饮食结构平衡啊，然后你不能吃少了呀，就是你要吃够啊什么的，就密集的看了大概有一个多礼拜，其实就大概你是知道哦，原来之前的那些那个方法是不对的，就是之前的看到的那些什么饮食法其实是不太正确的。你说的是哪种饮食？就是刚刚我说的什么。哥本哈根，哥本哈根，然后现在还有什么叶断、嗯？嗯，就我会觉得那个。不太不太不太持久，就小红书上它现在其实主要，嗯，稍微健康一类的，就是你要把呃蛋白质、脂肪和那个碳水、碳水吃够、嗯，然后下了一个那个呃 p p 对，就记、是、记数的那个软件、嗯，然后每天看自己吃的多少，然后那会儿就是会吃一些什么水煮菜呀、啊，然后牛排呀、啊，就是。想象中健身餐该有的就是那种很默认的，对什么坚果加酸奶啊对，对，然后沙拉蔬菜汁啊，对，是的，对肉就要吃那种就是特别纯的肉，纯鸡胸肉或者牛排，嗯、牛排已经算是吃的好的了，对，对是的。然后运动西兰花，对呀、啊，我还挺爱吃西兰花，<笑>我大概吃了得有一两个礼拜，西兰花跟就是水煮西兰花跟荷兰豆，嗯，就这两个是我最爱的，嗯嗯、加牛排，嗯，每天运动完就吃这些。然后晚上可能就是,蔬菜是那对循环的来，蔬菜汁是每天早上起来喝啊、呃嗯，排毒对，嗯，你可能每一顿吃的是差不多的东西，对是吗？是差不多的，呃，方法很像，就是比如说，顶多我这一顿是水煮西兰花跟那个荷兰豆，然后晚上就会水煮一些别的，水煮虾仁儿对，然后还有那个什么魔芋结，把那个当碳水吃，买各种蔬菜，就是你看着能烫、能煮、的，能白灼的，对，就可以。那你就是当时采购的时候，就可能也是一批，可能买嗯五六盒牛排存起来那种、嗯对对，对，就是它都是一斤，就是多少,多少来着，五斤，嗯嗯嗯，就那种、嗯、就打包的卖的那种，对、嗯，还挺便宜的对，对，然后就冻在冷冻室里，就是很像大家常规意义下会觉得说，当我减肥我我，我就要开始吃这些东西，<笑>是的，<笑>没有别的选项，什么油那个什么炒菜什么，嗯、呃。香香菜呀，什么泰国菜呀，那些东西就不能吃。就是我理解，好像很多在很多人在这个阶段会把那种油会断的很干净。嗯，碳水一般大家还会吃一些粗粮。对对对,对。然后香料类的也会断的比较干净，因为其实你没有太多选择，你就是盐跟黑胡椒这种东西。然后可能有个迷迭香啊，什么煎个牛排就是。对对对对对对对对。对，嗯。那那那你这个阶段大概坚持了多久？一个月。成果嘞？成果其实还，因为我那会儿太胖了，所以其实很快就减下来了。我那一个月应该是运动加吃这些东西，减了得有十斤，其实还蛮多。对，挺挺多的，因为那个基数太大了。然后我只要稍微一动，然后控制一下饮食，然后加上我不是每天喝咖啡嘛，我以前都是喝奶的，就是带奶带糖那种。然后后来我就断了，就从那时候开始喝美式美式手冲什么的，然后一下子就成果显然、嗯、那会儿的那会儿的一个很明显的每天称都在掉称。而且掉得非常快，那还蛮爽的，特别爽。然后你就觉得哇，这么有效果，然后减肥很容易，对，然后你就很容易坚持。嗯，而且那会儿我不是开始，因为我的运动方式我是不去健身房，我也不去那个户外户外，我就是在家跳操、嗯，就是跳那种帕梅拉之类的这种这种操，每天一个小时。然后你光是跳完操，你那个数字都会往下掉，就掉了水。对。都很爽，然后你就觉得，哎，那这样下去我很快就可以瘦到一瘦个二三十斤。对是，但是我感觉那个阶段其实它正反馈还蛮多的，因为因为就是你再觉得这个菜难吃，但是你一想到每天又要掉两斤，对，烤、哦、好爽。是的，每天基本上都能掉一斤，嗯，就很快，嗯。但是呢，瓶颈来的也很快，嗯、<笑>就我觉得好像那个十斤完了以后，你就是会有一个阶段性的快乐嘛，就觉得哇，瘦了十斤了，然后就开始卡了。就开始平台了，嗯、啊，然后平台大概得卡了，得有大半个月，就是你前面的正反馈来的是两周瘦了十斤吗？相当于两其两两周多一点，差不多了十斤，对，然后就又卡了两周。是的，跟你聊这个事情，和你开始给我写菜谱，就是大概一个月之后，嗯，就是卡到有有点怀疑，觉得会说，嗯，那那前面那那十斤掉的很快、嗯，然后你又卡了一样的时间，就等于说你不知道这个方法到底对不对。就是当他没有正反馈的时候，你就会觉得这种很枯燥、对很苦逼的坚持是一种折磨。对,对我那会儿脑子里就全全都想的是没事的，总会健康的，就<笑>是就靠这个事情自我下去。然后就觉得说，呃，就已经坚持了两周了，你的时间也是确实是掉了，嗯。然后你要是就此放弃了，我怕又会反弹回去，嗯。嗯所以就坚持着，觉得精精神好吗？这个时候其实还挺好的，还行。就是第一次经历平台、嗯，然后就你就觉得可能某一天突然它就破了，嗯、你就是依靠着这个信念对，<笑>然后就觉得说行吧，那就总不会有坏处吧，它总不会不因为你吃的东西也就是泛意义上的很健康的东西，就是你不会觉得说嗯，它对身体是有害的对、哦，然后每天又在运动对，所以它看起来是一个很完美的设想。嗯，然后大概到了十月初的时候，因为毛衣一,一开始减肥，我我不知道嘛。后来大大概到了可能九月底十月初，他跟我讲他开始减肥的时候，我就我我我我那个积极性就上来了，<笑><笑>因为我是我是一个到处跟人讲说减肥不要特别 care 鸡胸肉这个事情的人。嗯嗯可能有些听众因为小宇宙和其他的播客平台，有些没有关注过我的微博跟公众号。就我，我是一个瘦体质的人、嗯，就说起来很讨人厌，但是我很难增长肌肉。嗯、然后我可能半个月不健身我，我我就会掉秤。嗯，然后也，<笑><笑>但是。最烦的就是你们这种你你最烦的就是你们这种不健身就掉秤的<笑>，不是？但是我就我一掉秤，我就会很虚弱，嗯，我就会变得很容易生病。嗯、所以我的问题就是，长期以来，我要怎么样让自己变得比较健康、比较强壮一点？嗯、因为我比较喜欢做饭嘛，我在很长的时间，我又在琢磨说我要怎么样吃的比较好，嗯嗯，又不太容易长胖，但是又要强壮，嗯、就是在那种很看起来很不可能三角的循环体系里面，在找平衡。嗯，然后当时毛衣跟我讲，他要开始减肥，他已经开始减肥之后，我问你来着，对你问我要吃些什么，对我就说你能不能给我找一些，就是吃起来。没有那么痛苦的<笑>，对对对对,对，但是然后我就把这个没有那么痛苦一下解读的非常的彻底、嗯，对，因为我太知道那种吃鸡胸肉和西兰花的东西到底是什么、嗯、什么日子，而且我健身时间还挺长的嘛，嗯、以前刚刚接触一些新的教练的时候、嗯，每个健身教练都会说，那你每天给我在微信打卡，发你的饮食打卡,打卡，那个饮食打卡就是你稍微你吃了一顿火锅，他就感觉你就是。有罪<笑>有罪！我今天就就感觉我得跪在这里，<笑>我得我得去怎么跳？就是我不是人。就是我今天吃了这个我就有罪。然后很多人就会撒谎嘛，就会觉得说我不能吃火锅呀，我怎么能我在我在减肥呀，<笑>我不能吃这些东西啊。然后其实我也经历过这个阶段，<笑>就是教练的那种。嗯、对你也不能说他不对、嗯，但是他是以他的那种，就是人家是吃这口饭的，去坚持这个路径去做，他也。可能他痛苦，但是这是他的职业生涯的一部分。但是我们普通人去做，你就会很容易选择撒谎，对,对，然后放弃，<笑>你知道吗？然后就感觉特别不好。对你就会觉得说我我到底在搞什么？然后我我我到后来开始碰到一些健身教练，每一个我认识的我就说你不要管我饮食，<笑>闭嘴，就你但凡管我饮食，我们这个课就不要续了。我就是以开始以这种很强势的态度，我就在自己管我自己的饮食，你知道吗？嗯、然后当时毛衣跟我讲，他说他想获得一个就是稍微又好吃又健康一点的，因为他也知道我在健身，嗯。然后我给他开出的第一个菜谱就是红烧鸡块，<笑>红烧。我看到那个<笑>他他开始给我他说呃。那我就每个礼拜给你几个菜，然后你去采购，完了以后你就这一个礼拜你就规划怎么做。然后完了第一份里面全是鸡，<笑>就红烧的，然后汤就是各种。我说这是我能吃的吗？对对，我觉得这就是第一个误区。<笑>我其实，在给毛衣第一份这个减肥菜谱建议的时候，我其实有列一些那种嗯基础的规则、嗯嗯，就是我想说，嗯，你可我为什么要这么设计？可能我自己其呃，以前的心得是怎么样？嗯，有哪些东西我是觉得你无所谓随便吃的？有哪些东西我是建议你不要碰的？嗯，比如我在那个规则里面，我第一条就说，就是尽量少吃猪肉，嗯，就是五花肉、肋排这些东西，可能就是起码在这个阶段先暂时摒弃掉。嗯，比如说卤菜、酱菜、豆腐干、腐竹，就豆油皮这种<笑>看起来好像可以吃，但是实际上。油跟糖挺大的东西，我也建议它摒弃掉。嗯，就是相对这些来讲，红烧鸡块根本不算什么，<笑>你知道吗？你知道我把那个第一顿红烧鸡块那个红红黑黑的烧出来之后，我真的是我就是你想一个月吃了一个月的水煮菜跟牛排之后，看到那个东西，<笑>然后就煮了一锅饭去背它，然后。<笑>对，下饭贼下饭。对我给的第一个菜谱，我记得很清楚，就是石林菌子烧鸡。<笑>因为其实我我设计这个菜谱也是有有理由的、嗯，因为你之前吃的很多蔬菜，它是那种。很干净的白煮菜，嗯、什么西兰花啊、嗯、甜豆啊什么的。但是菌子它是一个，就是鲜味很浓。我我知道你喜欢吃那种就是有味道的东西，嗯，可能不一定要很咸，但是要它滋味比较足够、嗯。然后我就选了那种菌子，而且菌子它也是那种纤维比较丰富的嘛、嗯。然后配个鸡，我想说这怎么可能吃胖？那一勺糖，对吧？我都没放，你说？呃<笑>呃、哦哦，你其实没放，<笑>我还买了代糖、哦。但是，<笑>反正当时我其实那个菜谱，我就想说，其实你可以试试普通的家常菜。对，我觉得你也很信任我，嗯、因为我想说，因为确实吃了一个月那个东西，不想再吃了。嗯，你就觉得我天天干啥呢？嗯、然后，就你这么活下去何必呢？无聊啊就！然后你每天吃。外卖肯定是不可能点了，然后你每天就那那煮煮煮，然后顶多就是换那个蘸汁，你知道吧？煮到什么时候是个头？对，然后想说我就这样了吗？我每天<笑>我每天起来就是一顿西兰花跟荷兰豆在等着我，然后我一眼看得到头。对，我甚至那会儿就是为了让自己增加一点丰富性，我去研究了很多那种轻食店的沙拉碗哦，就它搭配能量碗、哦，然后我还特地买了那种碗回家，说我自己做。然后。还买了烤箱，我完全理解。对，就是它的那个搭配比例还挺合理的，对很多时候。对，然后有的时候吧，嗯、你确实觉得还行，还能还能还挺好吃的，就比你光水煮要好多了嘛。对对对，是的。然后我还我还买了烤箱，想说我自己在家做能量碗，我每天复刻一个，比如说什么呃，兀 s 啊什么的，什么烤鸡配什么对对东西，羽衣甘蓝。<笑>我恨羽衣甘蓝，我跟你说。羽衣甘蓝。真的是我觉得不应该存在在这个世界上的东西。我我我那会儿吃，因为我最开始羽衣甘蓝我就是榨汁，嗯，还买那个羽衣甘蓝粉，因为不好买新鲜的嘛，就有的时候买不到，我就买了那个粉。然后后来有一次为了做那个能量碗，买了一次新鲜的。我说这个东西到底为什么要吃啊？<笑>它嚼起来就是味如嚼蜡。哎，那我如果跟你讲，你吃两天羽衣甘蓝可以瘦三斤，你会吃吗？我会。<笑>但是实际上，他可能没有瘦。对，就是它不起作用，就是它，你肯定不会只靠吃这个东西就瘦了。对，我理解，就是当你吃羽衣肝油的时候，可能你是对着它抱着一个巨大的期望值，就是你就我我都吃这个东西了，嗯、这么又苦、嗯、又深绿色又难嚼的东西，我都吃它了，对我还不瘦。<笑>还平台呢，到底要我怎样？然后那会儿就是处在一个怀疑这件事情的状态里了、嗯。所以你当时给我写那个，我说行，那还能怎么样呢？反正先试一下，也对,对，对、就是，反正也不亏。而且你当时给我写那些那个 tips 的时候，就跟健身教练在跟我说原理一样。嗯，就是我发现，哎，好像是是有这个道理，是合理的。嗯，然后就觉得也确实没有能让我发胖的东西，对吧？对，就是嗯，因为我那一个月确实每天看那个。那个那个那个 A P P， 你也知道，你要吃够这个量。对对对。然后其实那会儿光吃水煮菜是吃不够的，是的是的就我他每天都跟我说吃少了，嗯、然后我又说那还要怎么样啊？怎么就补上那个东西？我每天吃两三个鸡适当的油啊，那些脂肪是有必要把你热量缺口就是补到那个位置的。对，对嗯、所以我就就觉得挺好的，你就试试,试一下嗯。嗯，然后我们大概试了可能有两个月吧，我觉得第一个阶段我们试了有两个月，个月哦，那两个月。我虽然有些具体的菜谱我忘记了，但是大概，呃，给毛衣的频次就是可能每三天左右、嗯、给他两到两到三天可以、嗯、呃循环起来的菜谱，就是可以、嗯、他自己可以调配，嗯，呃、可以去一次性的采购、嗯，或者是可能今天先吃这一天的，嗯嗯，明天再把它重复一次也不要紧，就是我觉得都在一个比较合理的区间内去可以自己去调控的一个菜谱。大概到去年年底之前，就是这个阶段你的感觉是怎样？嗯，就是每天就跟有那个任务一样，就是打卡，就是但是是一个快乐的打卡。就你每天有一个目标，就是,是新的东西，就是、对，就是你你就有点像那个给你一个 to do list，、嗯、然后你去完成它。然后我今天做这个，明天做那个，然后你就对吃这件事情有了希望，就就不会觉得它是一个无聊的事儿了。嗯，对，首先这是心情上的愉悦，然后就是确实平台过就是平台期。他反而过了，对我也不知道怎么发生的，反正就是突然有一天就开始掉秤了，就又开始进入那个掉秤的循环了，就还挺好的。然后整体就觉得，哎，那好像又可以吃的比较快乐，然后又可以掉秤，嗯嗯，就是一个很很好的一个状态。就差不多从你刚刚开始减肥开始到吃了一两个月我给的食谱加起来不到三个月，对，然后掉了十六斤，其实掉了二十斤，掉了二十斤，对。三个月哦，嗯，那还是蛮爽。<笑>对呀、啊，就是一个阶段性的，就是刚好你开始给我食谱之后，然后到吃了两个月，然后又瘦了十斤，所以一共是瘦了二十斤。嗯现在这二十斤还保持着，保持着。就是他，我现在的状态就是，他也不掉，但是他也不会长、嗯。就我其实有两个阶段是我最担心的，嗯、一个是我生病，然后生病完，其实到从生病开始就断了嘛，就是这个运动也断了，然后吃饭这件事情也没有那么严格了。嗯嗯，就是阳了之后，对，然后加上紧接着一月份就回家过年了，嗯，回家那真是胡吃海喝，然后每天都出去跟朋友吃饭或者跟亲戚吃饭，我特别担心家里又没有秤，然后回来的时候我说完蛋了，完蛋了，你就一直想着完蛋了，完蛋了，这二十斤肯定回去了，结果回来一称一点没动，就是他可能就浮了大概零点五，这一点水分，对，然后诶，就觉得诶，这个事情维持还维持下来了，这是一个阶段，然后还有一个阶段就是。今年其实是开始，因为又开始上班，就是过年回来以后工作那段时间，然后就经常出差，然后状态也不好，吃外卖啊什么的，然后发现它也不会反弹，就所以那二十斤到目前为止都还在那，就是还是保持了这个成果。对，对、嗯，然后我也没有，就今年也没有再正式开始再新的一轮啊什么的。那你觉得就是我给你菜谱的那个阶段嗯，嗯，买菜和做菜难吗？不难，就是因为我的买菜方式是每个礼拜二去盒马、嗯、采购这一周的，可能五、嗯、四五天的这样的，然后可能有两天就是自己随便在外面吃或者什么的。其实大部分菜都还挺好买的，就可能个别，比如说当时买菌子这个事儿、嗯，然后后来需要网购，对，需要网购。但是买一次就可以吃好久，基本上就是如果盒马买不到，因为盒马有的时候每天的菜它不有点变动，嗯、然后盒马买不到，我就直接菜菜市场的那个呃饿了么上买，其实都能买到，哦、就还挺方便的、嗯。那备菜时间长吗？做菜时间长吗？不长，就是因为你给我写的那些准备什么的都还挺好的嘛。然后可能每天真的做菜一个小时，就是是能吃上饭。快的话，可能半个小时就吃上了。就有些菜不太需要切的，可能就比较快。对，对而且可能头一天晚上就给它弄好了，第二天拿出来炒一下就好。嗯，是那种就是，如果加班不是到特别疯狂的时候，比较可以接受的一个。加上我那段时间确实是闲啊，嗯、对，嗯<笑>，就是其实当时我给你菜谱的时候，我自己最担心的一点就是，我不知道。能坚持多久？就是那个坚持不是指的说坚持减肥这件事情、嗯，而是你要每天去做菜，嗯、呃，然后可能会要买一些以前不太准备的调料跟食材、嗯。对，就是我就觉得那个可能稍微有一点那门槛，这也是我没有给很多人写这个东西的原因。就是我觉得说，嗯，我把这个拆解得很细，但是你可能有些人会看到会觉得很麻烦，嗯，或者说我要多准备好多东西。我当时其实挺担心这一点的。但后来好像发现，因为每天做的菜不太一样，然后你就会觉得这个事情有意思，有新鲜感。嗯，对。而且其实你说的那个备菜和备调料这些事情，就刚开始的时候可能这个没有，那我就补一下。然后到后面，其实你给我发那些我都有，这些全会。对，然后你也没有太多需要特地准备的东西。然后比如说备菜啊什么的，你大概会了。做了一两次之后，你就知道说大概是要切成这样，或者呃要准备哪些东西，它就不会花那种你知识上的门槛了，嗯、就是你不会觉得这个事情很难。嗯、然后真的开始做了、嗯，你也就习惯了，就每天做饭。你现在甚至能把那个鱼片片出片了、啊啊，可厉害了，<笑>会片鱼了。<笑>而且我现在已经会了那个手法了，就是会把它片的干净一点了。嗯、对、嗯，我自己如果是这一顿吃的不好，嗯。我就会会要补一点东西，哦、是是这样的。就其实之前吃那些水煮菜的时候，是真的觉得自己吃的很苦很苦。然后你就大家说的那个放纵餐嘛，其实我那一一可能一周就要吃一次炸鸡什么的。你记不记得那会儿我老跟你说，我说不行了，今天我必须吃个炸鸡。然后后来你你就做那些。因为对我来说，比如说你做一个正儿八经的红烧鸡或者清蒸鱼，其实做一顿鱼，清蒸鱼其实也很简单嘛。但是你做一顿鱼，对我来说，我就是好好吃饭了，对我就正儿八经吃了个肉啊，就是鱼肉嘛。而且它又很饱，一斤多的鱼，鱼，然后又有味道，就是你不会觉得说还要再补个什么东西。哦、我以前点外卖的时候，真的是我有最夸张的时候，我点一顿饭，点完了饭要点个奶茶，点个奶茶完了以后，可能还得点个甜点。就是你，你就是处在一个没有状、没有意识自己吃了什么，然后就一直觉得还不够，还要补，还要不断的添的那种。你可能潜意识知道那个菜不好吃，对，就觉得没吃完整，对，就没吃爽。我因为我后来发现我啥，我如果这一顿吃的特别好，我反而放下筷子放的比较早，<笑>我觉得啊，够吃高兴了。但是比如说我有时候在。可能嗯、呃，出门工作嘛，然后大家一起吃工作餐，你就只能吃外卖。对我反而那个我吃的比较多，<笑>你知道为啥？就是你总觉得不是很好吃，但是又觉得得得得再吃点你就觉得心理上没有得到。就是它其实没有真正满足你。对，你只能靠量来堆。对，对是，就是一个是质，一个是量。如果质到位了，可以量就少一点对对的。对，我也发现是这样。然后那会儿你给我发那些菜谱什么的，就本身你要准备的时间肯定比你做就等外卖那个时间要多一点嘛。或者你真的付出了劳动之后，你就会觉得这些东西比较好吃。嗯，你确实是好吃、嗯，确实是好吃。然后就不太会有那种要补偿的这个心态了，确实是。嗯，然后也没什么可反弹的。你说我这么健康，吃的又运动，怎么反弹啊？<笑>你现在还吃零食吗？吃，但是很少。就我以前其实也不太吃零食，我就只是那些什么奶茶什么这些东西喝的多。然后现在就是属于我们家买零食都是那种，比如说去逛超市，觉得哎这个东西没见过，然后买回家我吃不完它，嗯、就是我想不起来要吃零食这件事情，就是已经饱了，对，就是也不太会馋。我觉得那个不馋还挺重要的，对，就是我有时候馋就是。我以前年少无知的时候，也曾尝试过，比如晚上不吃晚饭来饿肚子来减肥。然后我一到了半夜，可能十点十一点，我就开始馋，我就想吃宵夜。然后家属每次就说：“你为什么不早点吃呢？还不如吃晚饭，你还不如吃晚饭，你就你横竖都是要吃的。”对，嗯，我也发现，就是馋是一个，是一个减肥的克星嘛，那种对。就那个感觉确实不好，而且你一馋吧，然后你完了又吃，然后猛吃，在你一个非常饿的时候，你其实是非常容易吃撑的，嗯，然后那个撑的感觉也不好，所以你就又去陷入一个恶性循环里。对，毛衣今年辞职之后，反正又，我们就当时在讨论说要不要再开始他的减肥计划、嗯嗯，然后我就又给他写了几条那个跟第一次写的完全不一样的。Tips， 嗯，因为这次我想说，如果他要再继续的话，可能跟当时的要求不一样。当时其实就是第一次的时候减减重还是一个挺重要的需求嘛，就是需要把那些多余的水分和脂肪稍微减一点。但第二次的话，我就觉得说想给他一个 Tips， 让他让他可以 get 到，就是以后怎么在长期的那种饮食里面比较容易获得一种平衡感。嗯、然后我当时写的，我印象很深的就是。比如说，碳水和脂肪，就是每顿饭争取控制一个。嗯，就是比如我，我这一顿我吃了一个烤肉，嗯，那我可能米饭就稍微少吃一点。嗯，然后不管暴饮暴食了几天，后面就有对应的清淡几天去补回来。嗯、就是我自己出门的时候，如果我暴饮暴食了一周。其实也不会特别暴饮暴食，<笑>但是相对比在家吃的药，<笑>肯定还是要丰盛很多。如果暴饮暴食一周，我回来可能就要清淡七天；嗯、如果暴饮暴食了一顿，我会、嗯、我下一顿就清淡。就是这个是一个特别好、容易做到的一个平衡的量衡。嗯，然后还有一个就是对不同食材每顿饭能吃完的总量，心里有个有个概念。别说<笑>有点避暑，有点避暑，就是。对我当时其实我后我后来给你写的菜谱，我不就在讲说、嗯，当时写了个鱼，鲈鱼，嗯，我说这个鲈鱼你如果片成两片，对，片片成两片，这一片这一顿吃，下一片我叫你用另外一个处理方法，保存到下一顿再吃。我想说你可能这一顿吃半条鲈鱼，然后再配一点其他的一个炒菜，你的那个总量可以就是更更合适你一个人该吃的分量嘛。然后毛一跟我讲说，一条鲈鱼。不是一顿饭就吃完了吗？<笑>对呀、啊，他主要是我那天已经做了，然后你就说你可以一顿吃一片，剩下一片下一顿吃。我说你说什么？<笑><笑>但是，我之所以那么设计，是我觉得很多上班的，然后一个人住的朋友，他可能就是。我就只能做出一顿饭我一个人吃的量，对，我就只能选择虾仁或者鸡腿这种看起来是相对比较好控制总量的东西。但是鱼它一条鱼太大、啊，它吃不完，或者是他想配点别的，嗯。因为我从小被妈妈教育，一个人一顿吃一条鱼，就是就差不多的量，就是就是就是一个标准量。我<笑><笑>你后来跟我讲那个控制量这个事情，其实在，在嗯。那两个月里，你给我写的一些菜谱，你是能体现出来的。你记得有一次做那个<笑>那个什么来着？我把它做成一锅粥了芋、哦。芋头，芋头，对，那个芋头我，我我那会就会发现，说我脑子里对于一顿饭该吃一盘菜的那个量是没有概念的。嗯、是我觉得，比如说这个芋头，我切了一半，我把那一半就全弄进去了。嗯，但是它的芋头又特别大。就是那种荔浦芋头那种对。然后结果做完了之后，就发现它跟你给我的那个图完全不一样。<笑>我做那一盘都快扑出来了，然后加上我又把它烧的比较化，就跟一锅粥一样。但是但是又很扎实，对，它又很好吃又有味道。然后完了，我说完蛋了，我说这怎么这么多呀？然后你就跟我说，你分两顿吃吧。完了我把那一盘都吃完了，<笑>我说停不下来呀。<笑>你现在还会这样吗？现在不会了。我后来是有一次，就是一个非常切实的体验，让我意识到了我对于一人份的量没有概念这件事情是。是今年春天的时候买那个香椿，我有个炒鸡蛋。嗯、你知道河马卖的那一盒香椿，其实你就觉得它也不多，就那一一小就是小把、啊。对。然后呢，我就想说试一下，我做少一点会怎么样？然后我就把那一盒按以前我肯定一盒全炒了。加两三个鸡蛋，然后完了，我那天就试了一下，只做一半，我发现那个把一盒香椿分成两顿炒，这个量才是刚刚好的。对对对、嗯，然后我那一下就突然意识到，说我以前其实做饭都是这样的，比如说我买一盒任何东西，我都是一顿给他炒了。然后完了以后，你就做多了，做多了之后，其实一个人吃饭，你就很难说我下一顿再热一下，甚至我们家都没有微波炉这个东西。嗯嗯嗯那我这一顿就得吃完呀，这顿又不能剩，然后又不能再加热了。而且有可能上班的话，你这一顿在家吃了，你第二天不在家吃，对，然后就吃多了。对，<笑>所以那天香椿就是让我意识到这个事情的。就是我有一段时间很容易吃多，是为什么？就是我以前我是长沙人嘛，然后我住到北京之后，我发现它的菜市场和超市的单独的一份的量,量太大了。嗯，因为我们买菜就在家的时候买菜就买一小把。嗯就那一小把，你放在菜里就是刚刚好，就是很精致的一小碗的分量。然后你其实要，如果要增加，你怕菜不够吃啊，一家三口吃，你是应该多增加一盘菜，而不是增加一，而不是增加那个一碗里面的量。<笑>但是到北京之后，现在还好一点，以前有些菜市场比较离谱，就是他卖肋排，他很少给你做成小块、嗯、卖，卖大概什么小半大半斤啊什么的，四、嗯、他可能就是恨不得一扇卖给你。嗯你说那怎么吃啊？我又觉得说，就是这实在是确实是的，就买个牛尾一根，嗯，但是你可能吃个两三块，你这一顿就够了、哦。是的，所以就那那一盘香椿完了以后，那个炒出来确实很精致，你知道吗？然后我觉得说这才是我应该一个人品味的那个量。然后完了以后，其实后来就每次做饭都会克制一点，就会从那个时候开始，对于控制总量稍微有了一个。心里有数了，对，但这个确实一人食很难，很难意识到这个事儿，对，加上我就是不能剩饭，
1: 这个就是一个
0: 很好的习惯，对，但是就、嗯、就就,就容易吃多，对，当时我给毛衣做的一些那种规划，比如说。这个鸡腿，如果因为我也觉得说不要剩下它、嗯，但是可能你第一顿你怎么去操作它，第二顿，嗯，你你可能把它做一个预处理，让它不至于变腥，嗯，先腌上，你第二天再做、嗯，就可能稍微把它拆开来做一下会比较好，但是这种细节，就是你如果不是在一两个月很长的时间频繁的下厨，你是很难 get 到的，是的。嗯、就是如果不是每天都做的话，其实你这一顿做完了。你也不会觉得说我要准备下一顿的，对对对、哦，你很难规划起要不就浪费了。是的，是的、嗯，我觉得这也是那种，就是现在我觉得很多人吃饭不规律的一个客观的现实，他没有办法规划说，我可能这这几天我一起分别要吃什么，嗯、而是他只能规划，哦、呃，我周末今天放假在家，我要对自己好一点，我要吃一顿，呃、但是可能。第二天周一了，我又要开始上班的苦逼生活了，我就又没有办法做，所以他就很难形成那种很良性的循环。对，嗯，这个是我觉得一个困境，对，一个困境没有很好的办法可以解决，可能就只有吓人
1: <笑>或者不上
0: 班。<笑>听起来这两个词连在一起，好像杀人诛心的感觉。<笑>对，但是可能就是如果能够豁出去锻炼。一两个月的话，就是可以去 handle 这件事情。就是如果下决心了，就那就干这三个月。对，也你也能瘦二十斤哦。对，你现在吃冰淇淋和薯片多吗？很少，非常少，就是不想吃。嗯，奶茶算上奶茶，朋友，奶茶不行，奶茶，呃，但是确实这个欲望跟以前相比是少了非常非常多，就可能家里来人。你那个气氛到那儿了，就会想说、嗯、点一个,点个奶茶吧，就觉得手上得有东西、嗯。以前真的就是，我觉得最夸张的时候，我应该是每天都在点奶茶，就可能顶多点个半糖或者三分糖，但是每天都在喝。但其实你那个奶茶喝的时候，你也并不会真的爽到，它就是一个心理上的安慰。嗯，嗯但是现在很少，现在我可能一个月就喝个两次这样。嗯嗯，可乐呢？可乐我不喝。我不喝可乐，我现在觉得可乐难喝了， oh. 你知道吗？ Oh. 就我觉得太甜了。哦、oh. ，嗯，哎，你这个口味是啥时候发生变化的？我想想啊，我可能，哎，我觉得我从开始做健康餐之后，就开始减肥之后，我觉得很多东西都甜，就口味变了。对，真的变了。就吃蛋糕啊，或者吃什么那种小点心什么的，我都觉得好甜。嗯，然后就是潜意识里就开始避开它。对，你知道我以前在上海的时候，我朋友老嘲笑我说：“你这人喝咖啡就喝小孩饮料。嗯”然后就天天黑糖卡布，嗯、然后什么那个这个拿铁那个拿铁的。然后我后来开始喝手冲之后，就觉得那些也好甜，哦、也喝不了,了。嗯，哦，长大了。<笑><笑>但是如果我现在给你点一杯奶茶，或者让你吃个薯片，你会有罪恶感？不会，就还好，就不会觉得这个东西会让我立刻长肉或者什么的，因为我知道它也没多少量嗯量，然后我也不会因为这一杯就怎么样，因为我也不会天天喝嘛，就那一顿。就你现在这个心态是可以非常正视它的那个，对我觉得我现在放松了很多，嗯，就是比如说刚减完肥那。两三个月，比如说过年回家，你吃一点东西，其实你就很紧张，罪恶感很重，对，你就很怕我要反弹回去了。然后经过了那两次，并没有反弹这个点，就让我发现他可能身体已经形成了一个比较稳定的状态了。然后你也不太会因为你突然吃多了怎么样就突然长长胖。而且我记得当时呃过完年之后你从家里回来嘛，你就说胖了，可能。一斤还是多少、嗯？我就跟你说，那是水分，是水分，是水分。对，就可能你吃两天就对，吃两天，然后跳跳操，把那个汗出一出，对，就可以回去了。嗯、就是我自己是感觉说，你能知道说你怎么样去对抗那种上涨的体重是还挺重要的。嗯、就是你你知道它在你的掌握里面，对，而且它也不太会让你真的很害怕。我刚回来，我过年回来的时候，我都不敢称，我可能缓了得有一个礼拜，我才敢上秤因为我脑海里就是很恐惧，我觉得完蛋了，这肯定要瘦个十斤，然后胖胖胖个十斤，十斤嗯、然后结果发现没有动，就觉得哎，那还好，就是我现在对我的身体有信心，你更了解你的身体了，对对，然后也不太会有那种很强的负罪感，嗯。我觉得这个感觉还挺好的，因为我看很多减肥的人，嗯、他的心态就是我吃一袋薯片我就要死了。呃、哦，对我我其实有的时候，比如说买那个餐巾纸什么的凑单，然后就会带一包薯片，然后那一包薯片可能两个礼拜吃一包就还好。因为我有一段时间就是你很爱吃薯片，真的，很多人不知道我很爱吃薯片，<笑>们他们家柜子里啊<笑>都是薯片。<笑>但我吃薯片是那种，就是我卡稿的时候，我会需要嚼一点嘎嘣脆的东西。我现在已经就是我勒令家属不要买薯片了。但是我的，哎，我们俩现在角色为什么有点对调？就是我现在心态就是属于我知道，我如果知道家里有薯片，我就会有点控制不住。那个控制不住是因为我最近就是各种幺蛾子的事情特别多，我又会觉得说我要让心情稍微顺一点。就此时我也不想。很苛责自己，说你这个时候还要循规蹈矩的那种，自律的自律的自律的人就很讨厌。我也很想吃薯片，然后喝酒，但我发现我有点依赖这个事情之后，我觉得这不行。我可以吃它吃得爽，但是不能说，嗯，隔三差五都想吃。嗯，对嗯，就是遇到任何一点不顺都去吃它，我就觉得这个<笑>这个路径反而不太对。依赖自己。对，我我现在就是我们家就不让买薯片嗯，其实你不看到它就也没事儿。对，你不看到它你也不会。嗯、我想起来，我们家有一阵儿那个就是纸巾的那个包，就是包纸巾的那个纸巾盒，就是布的嘛。嗯嗯、我买的是那个薯片的包装，<笑>我也当时觉得哎这个好好看，然后买了两个，一个是原味的那个乐事、嗯，一个是一个呃什么来着，那个蓝色的那个乐事。嗯嗯嗯。嗯然后我把它放在家里、欸，我就老想吃薯片。后来把它拆了，别看，就是其实你不看就没事。我大概知道，就是我不想依赖它、嗯，我也不会真的因为吃了一顿会怎么样。嗯，那种心态是很巧妙的，把它放在放在正中间的位置，<笑>还挺难的。现在想想还挺难的。而且我觉得很多时候你吃东西你，你它不过脑子，嗯，就是它就形成了一个惯性，嗯，就你就觉得。好像我饱了，就是我不需要吃这个，但是我又想吃。然后我吃了之后，到底什么时候是饱，什么时候是撑？那个度非常难拿捏。我有一阵儿，我突然发现，我不知道吃的刚刚好是什么状态，是什么状态，是什么感觉。我发现我只有觉得没吃饱和撑了。这两种状态，那你后来怎么找到的嘞？后来就是吃慢一点，就其实这个会导致这个东西的原因，就是你的心思没放在吃饭上，看综艺，看综艺，对，你、嗯、必须看综艺。就你吃饭的时候，你总得，我可能就只有吃饭的时候，我可以心安理得的看点东西，嗯，然后你就很容易就忽视了吃这件事儿、嗯，然后你每一口进去，然后就看看看,看,看，就无意识的，对，当你意识到的时候。撑得要死，就是不行了。吃慢一点其实是有帮助的，就是你每一口下去，你大概能感受一下胃里是什么状态。但是这也挺难的，你没感受过它、嗯，然后当你突然要去感受的时候，你发现你感受不到。你不知道那个到底刚刚好是，所以所以以前好多人教说要吃个七分饱，我我觉得这个太扯了，这个这个的玄学程度跟跟牛排的那种七分熟，我觉这还更难一点，对，因为牛排不是还有那个方式吗？对，但是你说它是六分又怎么样嘞、呃对对？就是我觉得其实是是,是很模糊的一个状态，我自己是尝试，如果吃个七分饱。肯定还要补，我肯定会到三四个小时之后，我就会开始找补东西，我就没有办法规律的吃一天三餐或者一天两餐。是的，嗯。但是我当时给毛衣写第二次的那个呃减肥餐的建议的时候，我就也写了一条，就说吃饭的时候少看作业。<笑><笑>知道这件事有多难吗？对我后来发现哦，就是因为我们家还是两个人在吃饭嘛，你吃饭的时候可以聊聊天，或者是虽然也有时候也会放综艺看，但是你大部分时候我会问家属说今天这个菜怎么样，就是会两个人会就菜来进行一些讨论。但如果是一个人吃饭，你就很难对自己跟自己<笑>去去去去去嗨说啊，今天这个菜好好吃啊，或者什么，你就你的注意力。会需要放到一个跟人交流的一个事情上面，<笑>所以就是可以出生的综艺或者是别的电视节目。而且其实，比如说点外卖这件事情、嗯，你面前的这个饭不值得你专注。对对对对对，我觉得这个事情特别的矛盾。我以前跟我忘记跟哪个朋友讨论，就是正念饮食嘛，那、嗯、那个概念我觉得还挺好的、嗯。你特别关注你吃的东西是什么，然后好不好吃，就是在想说。哎，我是喜欢吃这个的，我是喜欢什么口感的。你会关注食物本身，而不是就是看别的东西就对，嗯，就是把它当成一个进食的形式。对对对对对、嗯，我觉得这个也挺重要的，就是食物在你这一天的角色可能扮演的就不太一样。对，而且我那会儿不是拍视频吗？然后拍视频你怎么地都还得拍一下你吃的时候的。反馈对吧？嗯，然后那会儿可能就还好，就是你会细细品味一下这个到底是什么感觉。嗯，加上每那个菜，其实我做出来我也不知道是什么味道，所以就还会还会对它有好奇和新鲜的感觉。嗯，嗯但是点外卖就不会。对，你知道它是什么味道，而且你对它期望值也不高、哦。对，是的、嗯。因为我后来想说我，我我想再找你聊一次，因为一方面我也知道里面有一些困境是是整个现在社会结构造成的，就是它不是。不是一个人说，我卯足了劲做两个月的饭就可以达到。但是另外一方面呢，我又觉得，如果真的可以形成一种嗯比较自洽的饮食的方式的话，它是可以慢慢的瘦下来，并且不太容易反弹的对。对，而且不痛苦。对，而且不痛苦，就吃得好才能减肥。嗯、对,对,对，就这个概念是我一直还挺想宣传的。嗯，所以当时我本来去年把那一集播客剪出来嘛，就什么两个月瘦十六斤，我和来想想说。我不应该宣扬这个东西<笑>，<笑>我觉得好做作。我觉得虽然那个数字就是大家听起来都很嗨，对，但是重点是你后来一直在保持，对，那个是可能更需要跟大家去宣传的一个事情，对，它形成了你的生活习惯的一个东西，嗯，就是不是说我过完三个月就这样了，对，嗯，对，所以我才重新录了这一期，而且现在可能快到夏天了。可能又有一些朋友开始这一轮的减肥，<笑>我我我其实得开始，了，你又开始啊？对，我这现在没有开始，是因为鼻炎，我没法运动，嗯、我没法用鼻子呼吸。嗯嗯嗯，但是有打算要开始了，对、嗯。但是我觉得这再开始可能又得经历一段平台期什么的，嗯，就可能还是得打破一下之前的那个方式。也不一定，嗯、我觉得你可能换一种运动方式，可能也可以嗯。嗯，反正我自己的感觉就是。呃，如果要减肥，就是把你之前的那种饮食习惯和运动习惯完全打破。嗯、这个运动习惯有可能都不是说你每天一定要运动一个小时、嗯，而是甚至你每天多走个，嗯，呃，几千步，嗯，就是那种基础代谢起来都会好很多。就反正只要跟之前过得不一样，就可以减肥。对，我的感觉是这样的。我想想，我那刚开始减肥的时候，其实除了跳操，我那会儿还有一个变化就是我不打车了，除非是特别远距离坐地铁。然后，比如说去上班、去公司或者去五公里、七公里以内的，我就骑车。嗯嗯嗯。如果当天没有车要骑的话，我就出去溜达，走路走一个小时对。对，其实还是那个也有帮助。对，那我觉得那个必要性还挺大的。对，嗯、反正嗯，就是现在聊的这一期，我觉得是我自己更想跟大家描述的那种比较嗯,嗯饮食均衡的一个感觉吧。他其实，我现在突然发现，觉得他可能相比于减肥这件事情来讲，更像是你重新建立一种跟食物的关系。对对对，就是不把它看成一个苦逼的事儿。嗯，就是。人跟食物不是一个敌对的关系，我觉得人就是尤其进入到那种减肥的那个减肥的那个减肥餐的那种固有的观念里面，你就会觉得你跟食物不是朋友，对，你跟食物是对着来的。就是以前我见到那些健身教练说他吃饭，他都不是说他要吃一个什么东西，他说他要摄取一个东西，<笑>你懂吧？<笑>就我觉得人是个 AI， 你知道吗？天！但他们可能确实是。对对对，我就觉得人一旦到了那个程度，就魔怔了。对，嗯，就是他在你身体中的角色，就是他是给你提供了蛋白质，而不是提供了什么所谓的口感和味道。嗯、是,是,是,是,是的，是的。对，我觉得他就是多少多少克，他意味着卡路里跟蛋白质含量。好可怕！我现在一想到这个，我头皮还是发麻，就是很恐怖。我那会儿，我那会儿真的每天在那里称拿个小秤，是的，是的称。然后那个我最害怕碰到的情况就是那个 A P P 里没有这个食物，<笑><笑>不知道怎么吃了。对，然后然后就觉得我这怎么办啊？这能不能吃啊？然后你就会搜一个跟它相近的、类似的，嗯，就很烦。但那 P 做的也不行吧？他<笑>已经很丰富了，但是确实是有一些。你知道后来你给我。写菜谱的时候， uh, 我那会儿刚开始的时候，我也试图记一下，就是我把原料的那个克数算进去， uh, 就是就是手动输入， uh, 我自己创一个东西， uh, 然后发现那个卡路里都很低，是吗？嗯，我给你列的啥菜谱卡路里很低，就都很低。就比如说石井菌子烧鸡这种， uh, 你真的把你所需要的原料放进去之后，它最后算出来给你的那个量，其实挺低的。嗯、uh, ，对，我觉得这也是我当时放心吃的一个哦。Uh, 就其实你是检验过这个菜谱，就是我会试一下，不太会出现那种非常高的。基本上那个烧鸡，这个可能三百三百卡，一百克，嗯，就很低、啊，嗯，就跟你吃一个那个牛排什么的就很差不差不多了，对。但是它又丰富很多对，对。反正我觉得人跟食物的关系真的要重建一下，对，过得好一点。<笑>吃得好一点<笑>，吃得好一点才能减肥呢。嗯，嗯行呗，那我们这一期就聊到这里。嗯嗯，可以。如果大家呃有关注毛衣微博的，可以翻一下他那段时间的视频。嗯，你可以肉眼看见他减肥效果很明显。嗯、然后可以看他怎么样，大概怎么样搭配的。嗯、因为我给毛衣写的那个东西特别长。嗯。可能有大几十页，所以可能也不是很适合分享出来。我就把一些基本的那种 tips 贴到 show notes 里面。嗯，嗯然后这期大概就这样。好的，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。